0: Amigos, sean muy bienvenidos a nuestro podcast Ganadería Orofino. Este es un espacio creado para traer muchas informaciones importantes para su rutina de campo y de esta manera ayudarlo a buscar las mejores soluciones. El podcast Ganadería Orofino va a conectar a todos de Latinoamérica en una sola plataforma de conocimientos. Yo soy Flavia Elif, médica veterinaria de Orofino. Y hoy hemos invitado a Bárbara Marinovic, médica veterinaria y propietaria de la empresa RUMBO, de asesoría veterinaria en Paraguay. Hoy vamos a charlar sobre protocolos de IATF en vacas lecheras. Estamos llegando a la época de altas temperaturas en Sudamérica y sabemos que el clima impacta de manera muy fuerte la reproducción de las vacas lecheras, que en su gran mayoría son vacas taurinas, de origen postaurus. Bárbara, sea muy bienvenida a nuestro noveno episodio del podcast Ganadería Urufino y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Hola a todos, hola Flavia, muchas gracias por la invitación. Eh, gracias a Urufino también por poder participar y por la iniciativa para llevar más conocimiento al campo.
0: Perfecto, Bárbara. Bueno, yo sé que usted trabaja muchísimo con vacas lecheras, está ahí ubicada en Campo 9, en Paraguay, que es una zona muy fuerte en lechería. Entonces, por esto te invité para que podamos hablar sobre este tema tan importante que es la reproducción de vacas lecheras. Y Realmente el clima impacta bastante la reproducción de estos animales. Pero para entender por qué el clima va a impactar la reproducción, es importante entender exactamente qué quiere decir estrés térmico. ¿Será que nos puede comentar un poco sobre tu percepción ¿De qué es el estrés térmico?
1: Bueno, como dijiste, estamos eh, en países tropicales. Paraguay es un país tropical, así como eh, varios países de Latinoamérica. Y el clima, nosotros tenemos en verano altísimas temperaturas. Y el estrés térmico nada más es do que una regulación que el cuerpo del animal... Hace para poder mantener su temperatura corporal frente a los grandes desafíos de elevadas temperaturas y elevadas humedades. Eh, sabemos que no es solamente la temperatura que incluye en el estrés térmico, pero también la humedad. Cuanto más elevadas las temperaturas y principalmente más elevada es la humedad, más gran es el desafío para el animal para regular su temperatura, generando entonces el famoso estrés térmico y que genera varias pérdidas para el productor, tanto en reproducción, como en productividad.
0: Perfecto, baby
1: Realmente muy importante recordar
0: esto. El, el estrés térmico no afecta solamente la reproducción, como también la producción de los animales. Bueno, ¿y todas las vacas van a sufrir con el estrés térmico? ¿O tenemos ahí algún tipo de animal que sufre
1: más? Bueno, eh, en nuestros países eh, fácilmente llegamos a temperaturas eh, de más de 30 grados. Y hoy tenemos una tabla para saber cuándo el animal está en estrés térmico o no, que es el llamado índice de temperatura y humedad. Entonces sabemos que arriba de 22 grados el animal ya puede estar en un grado de estrés térmico liviano. Y con temperaturas acima de 30 grados el estrés térmico ya puede ser severo. Y ni todos hay animales que sufren más con ese estrés térmico, que son justamente de las razas taurinas. Las razas taurinas vinieron de países con temperaturas más amenas, o sea, no tan elevadas, y con eso no tuvieron una selección genética a lo largo del tiempo para ser más adaptados a esas elevadas temperaturas. Ya las razas cebús vinieron de países que tienen temperaturas más elevadas y a lo largo de los años esa selección genética, selección natural, hicieron con que estos animales sean más adaptados para mantener su regulación térmica de forma más fácil frente a las elevadas temperaturas. Y hablando de vacas lecheras, como vos mismo mencionaste, eh, tenemos principalmente animales cruzados o animales muchas veces taurinos, como es el hosting, por ejemplo, o incluso animales cruzados como el Girolando, que también tiene ahí la, eh, la mezcla con la raza taurina, que también sufre con el estrés térmico.
0: Perfecto, Abby. Bueno, entonces sabemos que realmente estas razas taurinas, por la adaptabilidad, el origen de donde vinieron son menos eh, resistentes a estas eh, altas temperaturas, a esta humedad, por esto van a sufrir más impacto. Pero al final esto no quiere decir también que las eh, vacas bocíndicos no van a sufrir, ¿no? Los, el, los animales cebu también sufren el impacto del estrés térmico, pero son animales que son más resistentes porque tienen más adaptabilidad para esto. Y pensando ahí en el impacto del estrés térmico en la fertilidad, ¿Cómo funciona esta relación? ¿Cuáles son los impactos reales que este estrés térmico provoca a la fertilidad de estas vacas lecheras?
1: Bueno, como mencionaste, eh, no es que las cebús no van a sufrir, las también van a sufrir, pero tiene eh, legalmente una adaptación mejor a, a estas elevadas temperaturas y principalmente en la fertilidad. La, las elevadas temperaturas, hoy ya se sabe que influencian muchísimo en la calidad ocitaria, o sea, la producción del ocito, también eh, influyen muchísimo en la producción de hormonas esteroides, entonces a- afectan principalmente las células productoras de hormonas esteroides en, en los ovarios, eh, disminuyendo entonces la producción de esas hormonas o como el estradiol, por ejemplo, disminuyendo también la demostración de celo por estos animales, disminuyendo la calidad ucitaria, disminuyendo también la tasa de ovulación y de esa forma menores índices reproductivos. Y también tiene influencia en el útero, también disminuyendo entonces eh, esa fertilidad uterina, ese ambiente uterino, haciendo con que ten- tengamos más pérdidas embrionarias. Entonces, se le va a influenciar tanto en el control hormonal de la reproducción, cuanto también ahí en la fertilización y después en la manutención de ese embrión. Y también, claro, en otras formas como disminuyendo la ingestión de materia seca. Entonces, cuando se disminuye la ingestión de materia seca, también afecta la reproducción, porque la nutrición es la base de todo. Y con eso el animal disminuye también la producción de leche, disminuir la ganancia de peso, hablando también de animales de carne, y eso va a influenciar en varias pérdidas en productividad y en la reproducción a lo largo del tiempo. Por eso, eh, hablar de estrés térmico es algo muy importante y que el productor tiene que estar muy atento, y su proceso va a generar varias pérdidas económicas para él.
0: Mira cuántos impactos comentaste, ¿no? Realmente el estrés térmico afecta muchísimo en la calidad ocitaria, la manutención de la preñez en la calidad uterina, en la productividad, la ingestión de materia seca y, como comentaste, ya hablamos de esto en otros momentos, en otros episodios del podcast Ganaderio Orofino, que la nutrición es algo que impacta muy fuertemente la reproducción. Si no hay buena nutrición, no es posible que el animal pueda reproducir. Entonces, estar muy atento a la nutrición es siempre un factor importante. Y estar atento al estrés térmico también, porque va a comprometer de manera muy, muy grande la fertilidad de estos animales y el suceso de cualquier técnica que vamos a implementar. Y tenemos diferentes protocolos disponibles en el mercado diferentes estrategias que podemos adoptar. Pensando en esto, ¿cuáles serían sus recomendaciones, Bárbara, para establecer protocolo de IATF en estos animales que estén en situaciones de estrés térmico.
1: Bueno, sumando a, a lo que estábamos comentando de las pérdidas en reproducción, eh, el productor tiene también, eh, es posible observar que estos animales por tener menores expresiones de, de celo y también una menor concentración plasmática de estradiol, por ejemplo. Eh, genera también mayores formaciones de quistes ovarianos, entonces generando también más animales que van a tardar a preñar y también mayor posibilidad de animales en anestro. Y también aumentan eh, la codominancia, o sea, también pueden aumentar la dupla ovulación generando eh, partos eh, de melizos y que hoy se sabe que en vacas lecheras es algo indeseado porque puede generar varios problemas en ese animal en el postparto. Y hoy hablando de las tecnologías que tenemos, si eh, el estrés térmico disminuye la eh, presentación de celo por los animales, eso va a influenciar principalmente la inseminación. Hablando de fincas lecheras, que muchas veces trabajo más con la observación de celo para hacer la inseminación, en las épocas del verano la reproducción va, se, va, eh, se va a perjudicar más aún, justamente disminuyendo la observación de celo. Los los funcionarios no van a observar. Hay animales que incluso ni entran en celo en esa época del año. Entonces, tener la, sacar mano de tecnologías como es la IATF es muy importante. Y hoy tenemos varios protocolos eh, que nos pueden ayudar. Incluso sabemos que, por ejemplo, la utilización de una dosis de RNRH en el día de la inseminación en animales que no demostraron celo aumenta bastante la tasa de ovulación aumentando también la tasa de concepción, uh, IATF, es una estrategia que podemos sacar mano. Y también acordando que tenemos vacas eh, de alta producción, principalmente vacas taurinas, vacas Holstein Jersey, que tienen altas producciones, arriba de 30 a 35 litros. Y ya es un gran desafío esa alta producción, porque aumenta la metabolización hepática, disminuyendo más aún la concentración plasmática de los hormonas esteroides, y con más el estrés térmico, que también genera esa disminución de, de hormonas de esteroides, es importante una utilización de un protocolo de IATF adaptado para estos animales, que puede ser justamente utilizando dispositivos, eh, dispositivos de progesterona con elevadas, con más altas concentraciones de progesterona o até mesmo la utilización de dos dispositivos de progesterona de un grama, llegando ahí a más o menos dos gramos de progesterona. También la, la utilización de protocolos de presincronización van a, a ayudar bastante a justamente hacer con que estos animales que están en anestro por el, el estrés térmico conseguimos, entonces, traer estos animales a ciclicidad y que lleguen al inicio del protocolo de IATF en, en el periodo ideal para que aumente, entonces, la, su fertilidad, aumente la concepción a esos protocolos de IATF. Entonces, yo en, utilizo muchas técnicas como una utilización de presincronización con progesterona inyectable, por ejemplo, que es un, un protocolo muy difundido, incluso que la orofino eh, siempre apresenta a los productores y que ayuda muchísimo a mejorar esa fertilidad. Vemos que al utilizar una presincronización, la mayoría de los animales al inicio de la IATF están ciclando, están con un, un, un folículo ahí ya responsivo al RNRH, aumentando entonces la fertilidad, aumentando eh, esas tasas de preñez a esos protocolos de IATF. Y la utilización del RNRH en el día de la inseminación. En animales que no demostraron celo también es una estrategia que siempre eh, saco mano de esa estrategia y también veo que los técnicos hoy en día cada vez más también están utilizando esa estrategia para mejorar la fertilidad. Y también es bastante común vermos en el campo animales con quistes foliculares y muchas veces eh, el productor deja de inseminar este animal, deja de hacer eh, protocolos de IATF justamente por el tener un quiste atrasando mucho ahí su posibilidad de, de preñarse. Pero hoy en día sabemos que la utilización del RNRH al inicio del protocolo también va a ayudar incluso a tratar ese quiste, hacer con que ese quiste tenga una ovulación. O sea, no, no necesitamos atrasar estos animales. Eh, nos enfocar tanto en el quiste como si fuera una enfermedad que no hay que hacer que el animal no va a preñar. No. Sabemos que el protocolo de IATF con la utilización del RNRH al inicio del protocolo al día 0 eh, va a ayudar a inducir una ovulación de ese quiste, haciendo con que en la próxima ovulación tengamos la posibilidad de preñar estos animales. Eh, entonces, la utilización de una presincronización con una progesterona inyectable, por ejemplo, y tenemos estos animales con un folículo dominante, un folículo que puede ovular a la utilización del RNRH al día cero, es una estrategia muy interesante, entonces utilizar ese RNRH al día cero y también adicionar en animales que no, no demuestren celo una dosis de RNRH en el día de la inseminación. entonces esas estrategias que tenemos hoy en día ya nos muestran cuán, cuánto podemos aumentar la tasa de concepción a esa primera inseminación de ese animal, aumentando entonces la concepción de esas vacas antes de los 100 días en leche, que es el rango ideal para que tengamos entonces un parto al año y la máxima productividad de esa vaca. Muy
0: interesante, Bárbara. Tenemos ahí tantas estrategias bacanas que podemos implementar ¿no? y me gustó mucho este comentario que hiciste al final de la utilización del GNRH al día cero y para las vacas que tienen un quiste folicular o incluso para la utilización de un protocolo de presincronización con progesterona inyectable seguida de la aplicación del GNRH al día cero del protocolo. Porque cuando inducimos la ovulación de un folículo dominante o de un quiste, este folículo dominante se va a convertir en un cuerpo lúteo que va a producir progesterona durante el protocolo y esto va a ayudar aún más a mantener estos niveles de progesterona altos para estos animales que son altas productoras, que están en este reto del estrés térmico y que necesitan de este mayor aporte hormonal. ¿no? Tenemos muchas estrategias interesantes, muchos protocolos que pueden ser implementados y me gusta siempre hacer la recomendación de tener un asesoramiento veterinario, tener a un veterinario de confianza que pueda acompañar a estos animales, entender la realidad de la finca y hacer la recomendación ideal para cada situación. Porque sabemos que las fincas son totalmente diferentes. Cada situación es una situación. Algo que funciona en tu finca puede no funcionar en la finca de tu vecino. Entonces, poder tener un asesoramiento específico para cada situación es muy importante para que podamos implementar una estrategia realmente funcional. Y tenemos varias estrategias, ¿no? La IATF es una estrategia buenísima, me encanta la IATF, pero no es la única biotecnología que tenemos disponible. Tenemos, por ejemplo, la transferencia de embriones, que también es una técnica muy interesante que no solo aporta excelentes resultados, como también mejora, acelera la ganancia genética de los animales. Y mucha gente comenta sobre la utilización de la transferencia de embriones como una estrategia para evitar los efectos del estrés térmico. ¿Será que nos puede comentar un poco sobre tu opinión al respecto, Bárbara?
1: Buenísimo. Eh, hoy en día tenemos varias tecnologías y no es solamente la IATF, como comentaste. Eh, y los estudios demuestran que el anim- eh, la fase que el animal más sufre con el estrés térmico, hablando en reproducción, es justamente en ese final de la maturación del ocio y también en los primeros días después de la fertilización. Entonces, ese rango es el rango que principalmente afecta la fertilidad de estos animales. Y cuando hablamos de transferencia de embrión, justamente este rango donde eh, más afecta la reproducción, ¿cómo está siendo hecho? In vitro. O sea, sacamos ese estrés térmico en esos primeros días após la fertilización, mejorando la calidad de ese embrión. Entonces, ¿cómo, cuando vamos a hacer la transferencia de embrión, ese embrión ya tiene entonces una capacidad mayor de eh, conseguir mantenerse mismo frente a ese estrés térmico, a ese gran desafío. Entonces, hay estudios que demuestran ya eh, grandes mejoras en la tasa de concepción utilizando la transferencia de embrión cuando comparado con la IATF. Algunos resultados incluso con más de 10% de tasa de preñez cuando comparamos las dos tecnologías. Eh, en, el, en invierno no se ve tantas diferencias, pero en verano, en verano sí se ve y ellos justamente explican por eso, por esa, ese gran desafío que el embrión sufre en los primeros días após la fertilización. Entonces es una tecnología muy interesante, pero es importante tener más aún un veterinario que te ayude porque no es para cualquier finca lechera que es indicado ya la transferencia de embrión porque cuanto más evoluida la tecnología que vas a implementar es importante tener también un manejo adecuado para él, entonces tiene que tener funcionarios que sean capacitados para eh, ese tipo de manejo, tener un veterinario que te ayude, tener un laboratorio para, tra- para te asistir, un laboratorio que tenga una, eh, un buen control también porque sabemos cuánto el laboratorio, los medios de cultivo también van a influenciar la fertilidad de este embrión. Entonces, cuanto más tecnología sacamos mano, es más importante aún tener técnicos capacitados para ayudar a ese productor en el día a día, pero es una estrategia así muy interesante, no solamente hablando para mejorar la fertilidad, pero también la genética. Damos un salto muy grande en la genética cuando hacemos la transferencia de embrión. Y también acordando que estos animales son también genéticamente superiores y animales genéticamente superiores también son más sensibles. También son animales que pueden sufrir más con el estrés térmico y que va a necesitar de una adaptación ambiental y de manejo para que este animal pueda expresar su máximo potencial genético. Es un conjunto. Nunca la reproducción va a estar sola. Siempre va a ser un conjunto de factores importantes para tener la máxima productividad.
0: Totalmente de acuerdo con todas sus palabras, Bárbara. Realmente, la transferencia de embriones es una técnica muy interesante, muy buena, pero no es para todos, ¿no? Hay un momento específico que podemos empezar a implementar técnicas más avanzadas en nuestras fincas. Tenemos que tener todo el apoyo necesario para poder implementar. Me gusta siempre decir que cuando hacemos la producción de embriones, estos embriones son verdaderos tesoros. Son cosas muy valiosas porque tenemos ahí la mejor genética de nuestras fincas que están ahí en este embrión. Entonces necesitamos tener todo el cuidado necesario desde el manejo del animal, el ambiente, eh, la receptora, todo lo que involucra la técnica debe de estar perfectamente alineado para que podamos tener el mejor resultado y tener todo el cuidado con el ambiente para que el animal pueda expresar su máximo potencial productivo. Y aprovecho en este comentario final que hiciste del ambiente, hablamos bastante sobre las estrategias reproductivas, pero quisiera entender mejor tu opinión sobre el efecto del estrés térmico y qué tenemos que hacer para poder evitar estos efectos. Solamente pensar en la reproducción es suficiente o tenemos también que hacer algún tipo de cambio en el manejo para garantizar ahí mejores producciones y mejor reproducción también.
1: Bueno, el ambiente hoy sabemos que influencia mucho en la expresión de la genética. O sea, no basta solamente tener la mejor genética, pero tiene que tener la condición para la expresión de esa genética. La epigenética justamente está ahí para nos mostrar esto. Y hablando del ambiente, es importantísimo eh, tener las mejores condiciones para estos animales. No que eh, eh, estos animales necesitan solamente de un sistema confinado. Hay posibilidades de tener también estos animales a pasto, por ejemplo, pero también tener condiciones. Hay que tener sombra para estos animales. Hoy en día eh, hay estancias que trabajan incluso con sistemas de riego o como por ejemplo eh, la aspersión durante la, la pastura mismo y también eh, salas de enfriamiento, entonces mientras el animal está esperando para ser ordeñado, tener este animal ahí por lo menos una media hora en una sala de enfriamiento con ventilación y aspersión ayuda muchísimo a mejorar no solamente la tasa de preñez, pero también la producción de leche. O se sabe que incluso podemos tener una diferencia de casi 3 litros en, pro, en el promedio de producción de esta vaca En animales que son enfriados antes del ordeño Y también una diferencia hasta 14% en la tasa de concepción de estos animales Entonces sacar mano de estrategias de enfriamiento es muy importante Y animales cada vez con una genética para mayores producciones de leche muchas veces vamos ten, va, va a ser necesario tener un sistema confinado, sea un compost barn, un freestyle, porque estos animales mismo que en pastura con sombra o con sistema de riego, estos animales vinieron, hay que acordar que estos animales vinieron de países, de zonas donde las temperaturas no llegan a tan altas temperaturas como las que encontramos en los países tropicales. Y cuando ponemos a estos animales en sistemas de confinamiento, con ventilación durante todo el día, eh, con aspersión en, en, en la línea de batea, por ejemplo, eso va a hacer con que consigamos disminuir mucho la temperatura del ambiente para ese animal para que él pueda expresar su, mejor, su, mejor poten- su máximo potencial genético. Entonces, las estrategias para mejorar la condición ambiental es muy, muy importante. Y también levar, eh, tener en cuenta que no es solamente eh, instalar sistemas de riego, por ejemplo, de aspersión de agua. Es importante tener en conjunto la ventilación. Ese, ese conjunto, aspersión de agua y ventilación, es muy importante para disminuir la temperatura corporal del animal y mejorar la produ- producción de leche, la fertilidad y todos los índices productivos de ese animal.
0: Perfecto, Bárbara, totalmente de acuerdo con sus comentarios. Te agradezco mucho su participación por compartir con nosotros tantas informaciones importantes, ¿no? Sabemos que la reproducción de vacas lecheras data producción, es un desafío por naturaleza y cuando agregamos ahí el estrés térmico a esta ecuación el reto es aún más impactante, pero tenemos ahí varias estrategias que podemos buscar, adoptar para intentar disminuir estos efectos. Entonces te agradezco mucho por compartir con nuestros oyentes un poco de tu experiencia, de los desafíos que has enfrentado ahí y de las técnicas que has buscado para intentar evitar estos efectos negativos.
1: Agradezco mucho, eh, Flavia, por la invitación y a Orofino para poder compartir con ustedes. Yo sé que el desafío del estrés térmico para, para nosotros que estamos en países tropicales es muy grande. Yo vivo en un país como Paraguay, donde enfrentamos eh, grandes humedades. O sea, acá casi todo el año estamos trabajando con, con humedad arriba de 80%. En verano llegamos a 40 grados Celsius. Entonces los animales sufren mucho. Y acá, diferente de Brasil, tenemos poquísimos animales eh, de bus. Acá es la, may- la mayoría de los animales son taurinos, son hostens. O sea, ya sufren muchísimo. Y es impresionante ver la diferencia en verano y en invierno. Pero las tecnologías hoy en día ya consiguen traer una realidad para esos animales, mismo en el verano, mucho mejor. Hoy en día ya hay fincas lecheras, tango como le llamamos acá, que consiguen una producción muy alta, un promedio de más de 30 litros por vaca por día mismo en el verano, pero utilizando tecnologías como IATF, transferencia de embrión y también sistemas de ventilación para mejorar la, el confort de estos animales. Entonces decir a todos los productores que es posible eh, y que, no, eh, que tenemos que utilizar la tecnología a nuestro favor y tener técnicos capacitados para ayudarte en el día a día y capacitar su mano de obra para conseguir trabajar de la mejor forma. Agradezco más una vez, Flavia, por la invitación y a todos de Orofino y me pongo a disposición para siempre que necesiten podermos compartir más informaciones importantes y llevar este conocimiento al campo. Muchísimas gracias, Bárbara.
0: Un fuerte abrazo a todos que nos acompañaron en más un episodio del podcast Ganadería Orofino y hasta el próximo.